0: Man gribās radīt to sajūtu. ka tu pakāpies, tad tu izdrošībā nu visi tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, ir tas jautājums, kuras kā, ko ņem par atskaites punktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Es sveicināti! Jau 29. reizi Latvijas grāmatu izdevēju asociācija organizēja grāmatu mākslas konkursu Zelta Ābele. Izstād ar 40 skaistākajām žūrijas izvēlētajām grāmatām šobrīd apskatām Rīgas centrālajā bibliotēkā tās filiālēs Latvijas Nacionālā mākslas muzeja stendā kā arī apceļo Latviju. Ar jums sernojas Andu Buševica – Un mans mērķis šodien ir iepazīstināt jūs ar divu zelta abelē nominētu grāmatu dizainu autori Ilze prā. Patiesību sakot, pēdējo gadu laikā neklātienē mūsu gaids ar Ilzgalnbērziņu prā krustojušās jau vairāk kārt. Ne tikai to grāmatu, tās ir finas Skorderud Nemirs un Elīns Kokarevičs Rēgi Sakarā, bet arī gatavojot raidījumu par izstādi Etā Minnā Zīben Zāben, kas interaktīvā negaidītā veidā 2020. gadā iepazīstāja ar Otto Bonga, kara nometnēs pierakstītajiem bērnēm skaitām pantiem. Taču pienākumu sadalījums radošajā komandā parasti ir tāds, ka dizaineri intervēti tiek reti. Un tāpēc man ir prieks, ka grāmatas skaistuma konkursa Zelta Ābele aicina novērtēt tieši grāmatu mākslinieku veikumu, un tas ir labs iemesls arī mūsu sarunai, kuru es sāku apsveicot Ilza Kalnberziņa prā ar Zelta Ābeles žūrijas novērtējumu.
1: Paldies, paldies, jā, es arī esmu ļoti priecī.
0: Aba nominēto grāmatu izdevējs ir valodu māja. Kas nav gluži izdevniecība, drīzāk tā ir doma biedra grupa. Valodu mājas pamatnodarba ir valodu kursi, bet sapņa tiecās līdz pat valodu muzeja izveidēju. Un arī izdod valodmāju tikai tās grāmatas, kas viņiem personīgi cilvēciski svarīgas. Un to skaits gadu laikā nav liels. Vai jūs grāmatu dizaina jomā tikai ar valodmāju sadarbojaties?
1: Jā, vispār tā ir. <laughs> es gan pirmo grāmatu, pie kuras es strādāju, es to darīju h kad es tur biju praksē vasarā, skolas laikā strādāju. Tā, tas man bija tāds pirmais, kad es sastipos ar grāmatu dizainu. Bet tā nopietni, jā, es ar Valodu māju kopā mēs mācāmies un... Un strādājam pie grāmatu dizaina.
0: Mācaties? Ko mācaties?
1: Nu, man nav tāda pārliecinoša sajūta vispār par to, ka dizainu varētu tā kā prast un darīt. Un man šķiet, ka tas vienmēr ir tāds apgūvs process, kaut kādi jauni konteksti un kaut kas jauns tajā visā. Jo tas ir jauns autors, <laughs> nezināms, jo tas ir cita tehnoloģija. Es tā nebija bet jā, laikam es to tā redzu kā tādu mācīšanos. Cik sen jūs jau
0: sadarbojaties?
1: Tā, cik tie gadi varētu būt. Tad, kad man dzīvā otrs dēls, tad man liekas, ka mēs taisījām pirmo Pāvelu štolu grāmatu. Tas tad bija sešu gadā pakaļ.
0: Kārļa universitātes filozofijas fakultātes Baltistikas nodaļas vadītājs Pāvels Štols iznākušajā grāmatā bija izpētījis Latvijas Čehijas kultūras sakars, grāmatas nosaukums Latvijas kultūra un brāļa draudze. Bet nu pievērsīsimies nesen iznākušajām, zelta ābeles pamanītajām grāmatām, un tās ir Finns Korderud Nemiers un Elīns Kokarevičs Rēgi. Par šiem konkrētajiem autoriem jūs arī izlasat tās grāmatas, ko dizainēt?
1: Es tās neizlasu tādā lineārā veidā, es viņas lasu pa gabaliem, jo tas man ir tāds trauksmēns process, kad es domāju par to grāmatu, un es, es tā kā palas vienā galā, otrā galā, un mēģinu saprast to grāmatu, kāda tā ir, piemēram, lai izvēlētos, kādu ilustrētoju varētu piesaistīt, cik liela tā grāmata varētu būt, un kā viņi varētu justies rokās, no tādā veidā to grāmatu lasu. Un pēc tam, kad
0: <laughs> jo man ir pārāk satraucošs. Elīns Kokarevičs stāstu krājums Rēgi ir viņas pirmā grāmata. Autor debīs grāmatas nereti iznāk uz slikta papīra, kāds budžeta izdevums sērijas ietvaros. Ar Rēgiem viss ir gluži otrādāk. Grēma tiesiet kā greznes albums, un šo noskaņu vēl pastiprina mākslētas līvas pakalns fanelī vāka zīmējums, filigrāna izzīmēt sirds anatomijai ar visiem pievad un izvad asins vadiem, to atverēs saspraustu uziedināt ķiršu ziedi, mākslētas kaisa sejums aizvēlin kādā citā laikmetā. Katrā ziņā laikā, kad cilvēki vēl rakstīja roku, gatavoja herbārijus zīmējums glabāju mapēs un viņiem bija laiks nesteidzīgi izdzīvot savu jūtu pasauli. Elīna Kokareviča, līvu pakalnu Fanelli, arī sauc par savu darbu ideālo lasītāju. Šķiet tā ir jūsu metode uzēcināt mākslinieku kā līdzautoru?
1: Tā ir arī valodmājas vēlme strādāt pie grāmatām, kas būtu arī
0: ilustrātas. Kas ir tas mērķis, lai arī, nu, būtībā tas līdz ar to kļūst arī par šī mākslinieku paša izpausma? Varbūt negluži viņa darbu albumu, bet lielā mērā nu, to ilustrāciju pietiekam daudz, lai arī tā to varētu apzīmēt.
1: Mums nav tā, ka visām grāmatām ir bijušas ilustrācijas, bet tas ir par to, ka grāmata ir ne tikai lasāms priekšmets, bet arī skatāms un, un taustāms un, un tāds fizisks priekšmets. Un tāpēc ilustrācijas vai fotogrāfijas ir, tas uzreiz tā iedod citu perspektīvu, un tas arī ļauj izdevniecībai un man kaut kā dot noskaņu.
0: Jo Elīnas Kokorevičs grāmatas gadījumā noskaņi ir ārkārtīgi svarīga.
1: Nu, Elīnas grāmatas savukārt ir, viņa pati izvēlējās ilustrātori. Viņai, viņai bija ļoti skaidrs, kādā veidā viņa gribēja redzēt to grāmatu, un tad es un Elīna štelpa, mēs strādājām ar viņu kopā un mēģinot to kaut kā iedabūt arī mūsu <laughs> vīzijā. Tad Tā. jūs
0: būtībā esat palīgi tikai īstenojot ieceri?
1: Nu, šajā gadījumā tas tā bija ar Elīnas grāmatu, jo viņai bija jau ļoti skaidra tā vīzija, bet, protams, nu, piemēram, mēs tur ļoti ilgi domājām, kā tur izcelt tos citātus. Kristīnas Popils roka, tika izvēlēts, jo mēs gribējām to arī nu, tur veidot tādu kontrastu ar tām ilustrācijām, ka tās ilustrācijas tādas ārkārtīgi, nu, tāds, es nezinu, kāds vārds darāt.
0: Labdzimuši jaunā uzīmēšanas kursu Jā, tas, albums. Jā, tas,
1: tas, 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 laikam, pasaka to. Un gribējās kaut kādu tādu nedaudz skarbāk, to rokrakstu, lai tas iedod tādu saiknē ar realitātu uzreiz, tāpēc īstam.
0: Kaut kas traks dažs no grāmatas ilustrācijām ir te tavējumu veidā jums uz rokām sakāpušas.
1: Tie ir atsevišķi, <laughs> tie ir nesaistīti, bet uh, par to, ka man patīk ukaiņu līvu zināja, tāpēc tur ir... Uh, nak stauriņu tādus lietas, kas man arī ļoti patīk un zīme
0: nekas zīnekls, ka jāterās pieparādī. Jā. Rakstniecajus rokām uzlīmēts zīmējums, kas tikpat lab varētu būt izskāpušs no viņu stāstu krājuma lapusēm. Bet grāmatas ilustrācijas savkārt ieraūpušās reālīs no viņu ikdienas dzīves.
1: Un a, viena lieta, kas ir tikai tā tāda ļoti personiska, biogrāfiska, neko līdz un pajautā ir tas grāmatu blauks vienā ilustrācijā, kur Kā, nu, grāmatas, kas man ir bijušas svarīgas kaut kādos laikos. Un es prīdīšu bibliotēku, bibliotēku. Tur viņa ir uh, ielikusi tās, ko es nosaucu dažas no tām. Jā.
0: <laughs> ja stāstu krājums rēgi, lai ir mazliet spokājums, bet sniedz mākslas albumu estētisko baudījumu. Tad Norvēģu psihoterapeita un publicista Finna Skorderūda darbs nemiers, mākslinieces kā iekārtojuma ziņā, sniedz gluži atšķirīgs sajūts. Arī šīs zeltābe, nominētās grāmatas dizaina autori ir Ilza Kalnberziņa Prā, izdevējis ir valodumāju, grāmatas ilustrācijas ir sadarbība ar mākslinieku, šoreiz tas ir karikatūra meistars Ernest Skļaviņš, viņa lakoniskie zīmējumi paši par sevi ir stāsti, tie pasmaidu par filozofi izaicina no citas puses palūkoties uz pārstāstītajām slimību vēsturēm, taču īsta no noskaņa grāmatā rada Ilzes Kalnberziņas prā dizains. Lielo un mazo burtumīs ritms arī neierastais lapušu formāts. Kad grāmat iznākuši, paziņas esot grāmatas idejas izauklētājam, Norvēģi valodniekam Snorēn Karkonenam Svenssonam, Bažīgi jautājuši, vai gadījumā viņiem nav trāpījies kāds brāķi eksemplārs, jo lapušu numuru noslīdējuši lejupu papīra naž apcirsti, jo Fīnas Korderūda nemiers ir pavisam mulsinoša grāmata.
1: O oh, jā, jā, tā mums arī mulsināja. Un man liekas, tā mums bija pati konfliktuālākā grāmata, pie kuras mēs esam strādājuši kopā. No snoras puses bija dažāda ļoti skaidra vīzija, ko viņš gribēja, bet, nu, tāda, viņš gribēja ļoti neparastu grāmatu, teica, kad nu, šo vajag tādu neparastu. Man bija tāds ka viņš man tā kā stumt, tā kā kas man ārkārtīgi nepatīk, jo man liekas, ka grāmatām tomēr ir jāizskatās pēc grāmatām, un, un, un vajag varēt lasīt tās grāmatas bez tā, ka viņām nāk tas dizains pa vīstam virsū, nu, ka tur ir jābūt kaut kādai tādai atkāpē pret to saturu. Nu, ļoti ilgi ņēmāmies, un, nu, manuprāt, tas rezultāts tomēr ir... Nu, man, man laikam tā ir mani mīļākā grāmata, kas, kas mums ir tapos kopā. Jo mēs šķiet, ka neskatoties uz to, ka tas dizains ir tāds īpatnējs, to grāmatu ir viegli lasīt. Kaut kas tenīs lielajos burtos un tenī nepārāk rindās. Un tajā biezajā grāmatā ir tā, nu, kaut tāds, ka, ka tas ritms tur labi plūst. Tas man iepriecina.
0: Jau uzdienums bija ļoti sarežģīts. Grāmata ir ļoti bieza un... Pie kā to pieskaitīt pie populāras zinātniskām, nu, populāras sarunas par psiholoģijas problēmām? Mm -hmm. Kad es domāju par to
1: grāmatu, nu, es palasīju, kā jās dažādi, no grāmatas, un man bija tāds ajot, ka viņa ir tā ļoti labi lasām, ka gribas ne, jā, šķirt laps un lasīt, un tas viss tādā, tas par to drītmu. Un tad es domāju par to, to, kādā situācijā to varētu darīt. Es domāju, ah, to varētu šūpuļtīklā lasīt šo grāmatu. Un tad viņai vajadzētu būt samairā vieglai, tomēr neskatoties uz to, ka viņa ir bieza. Un tad viņai vajadzētu būt tādā nedaudz mīkstāja, lai viņu varētu uzlikt virs un nedaudz apsekties. Nu, cikot, es, tā, es, es tādā veidā domāju, <laughs> varētu izdomāju kādus tāds scenārijus un stāstiņus, sev, lai palīdzēt. Hmm.
0: Es atkārši šīs grāmatas gadījumā novērtēju to, ka dizains viņš tiešām viņš provocē, viņš liek justies savādāk, viņš it kā izsit no tā ikdienišķā, sagatavojot prātu uzņemt arī nu, neikdienišķas problēmas tas
1: priecājos, ka tā sajūta par to ir. Bet tas grāmu dizainu strādājot mēs visu laiku skatījāmies, kādā veidā saglabāt to nemieru un tā itkār šī grāmata būtu neērta, bet tomēr viņa būtu ērta, lai viņa var lasēt, no tas tas ir tāds mūsu paradoks. Mēs redzām, ka Putins nesekim kotrā otrā krīmā tik maņi nav nevīna vorda izmēļis. Pie tukša dokumenta siežu, verūs, ka es trodi no zoļas izvalkojas līkas, vai varbūt sadrākaļai zemi. Cīši, kabņi skuteļis nepagaistu, ne gaiļa pīša. Itai jau kuru godu plikam kojam pie cereņu grūma ir besētīs par pavasari. Vot tevi neļīta, besakūks. Paldies!
0: Ir šogad tapus vēl trešā grāmata Marijas Dzeislas, Dzeislinīgs, jeb dzēvoļa krājums, viss tas smirts.
1: Jā, patiesībā tā nedaudz konkurē arī ar nemieru ar manā mīļāko grāmatu sarakstā. Šī grāmata man nāca ļoti viegli. Mēģināja lasīt tos dzējojas, man ļoti patīk tie dzējoja, man tiešām ļoti iepriecināja tas, un es jūtos tiešām priecīgi strādāt pie tik foršas
0: grāmatas. Marija Dzeisla ir ļoti noslēpumaina personība. Latvijas rādio ēterā šo dzēju nolasīja valodniec dzēnieca Ilza Spērga. Šogad iznākušais dzējas krājums, arī tā dizaini ir veidojusi Ilza Kalnberziņa prā, tā nav gluži grāmata, Dzejoļi iedalīt atsevišķās burtniecās, kas, pagriežot uz leju mapi, izbirst ārā.
1: Man liekas, ka dzejoļi, kas ir sasiet kopā, viņi kaut kā, nu, kaut kas tur tāds nedaudz par stīvu tajā visā, un tāpēc man gribējās tos dzejoļus, tā kā iztaisīt tāds, ka viņus var izbērt, paņemt kādu lapu un iedot kādam citam, un, jo tas tāda dalīšanās prieks arī.
0: Grāmatas tapšanā atkal ir iesaistīta mākslinietas, šoreiz vārts fotogrāfe Elene Helfrekte.
1: Viens no tādiem kritērijiem bija, ka nu, negribējās nostiprināt nu, kaut kādu tādu etnisko virzienu tajā nu, ja lādgaļ, tad, Sāta dāba. Man liekas, ka jāļai Latgale būt daļai no pasaules. Nevajag viņu tik ļoti sargāt un izolēt.
0: Iebilstu, ja ka tieši tā taču ir sanācis. Marijas Dzeislas Dzejas tēma ir pamestība, aizmirstība, izzušana, un šī sajūta ir arī Elēns Helfrechts fotogrāfijās. Kaut kur, kā man sākumā šķiet Latgalē pamestas mājas, gaismas stermeša no tumsas izrauta ziemā aizmiguši mežā Jo viņi ir braukājuši tātad pa šīm Latgales pamestajām mājām.
1: Kā? Nē, tas nav Latgalē.
0: Tiešām? Jā, Mēs tas ir noticēju. Vācijā.
1: Nē, 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 tas ir pie viņas. Kas ir interesanti, ir, ka viņas tāda fotogrāfijas sērija ir tapusi arī šajā Covid laikā līdzīgi kā dzējoļ, kad viņi aizbrauc uz savām vecāku mājām. Šķiet vai vecvecāk? Nu, kaut kā ģimenes mājām un arī tur izolējās, vārdsakot. Ļoti paralēla tā situācija <laughs> līdzīga. <laughs> bet jā, varētu domāt, ka tā ir tā latgala, bet nē.
0: Par tekstu un vizuālo saturu es lasu, ka dizēners ir viena no jūsu profesijām ir arī antropoloģijas studijas, filozofijas studijas. Tātad, nu, šīs divas profesijas ir saistītas vairāk ar tekstu.
1: Tā, nu, es tā gluži par filozofu vai antropologu laikam sevi neuzdotu. <laughs> Bet jā, es paveicu baklāru studijas filozofijā, antropoloģijā un arī kinoestetikā. Tas bija tāds trīs zaru studijas. Pirmais, man bija tas dizaina studijas un tad es arī sāku strādāt kā dizainer, bet man bija tāda sajūta, ka pēc dizaina studijām es kaut kā esmu pazaudējusi tādu kapacitāti konceptualizēt, vai, vai es neesmu attīstījusi to. <laughs> man, man, bija, man bija grūti domāt par saviem projektiem, un man likās, ka tas ir tas glābiņš, ka man ir nepieciešams kaut kas tāds. Es domāju, ka tā arī varbūt bija.
0: <laughs> Pajautāšu, pavisam nāju, kas grāmatā galvenais teksts vai dizains?
1: Nē, nu, dizaini, nē, filmuķības, teksts, protams, dizains nevar būt galvenais.
0: Kādas ir tās attiecības? Kā jūs viņas redzat? Kā jūs savā, nu, tajā pieredzē, varbūt ar piemēriem, kā jūs viņas risināt?
1: Nu, tas, kā es strādāju pie dizaina, ir, ka dizains nekad nav galvenais. Es mēģinu strādāt ar saturu un mēģinu parādīt kaut kādā saprotamā, pārsteidzošā, Beidā, kas
0: varbūt piedod vēl kaut ko klāt pie tā satura, ja man izdodas. Ilza Kalmbērziņa prā dizainers izglītību iekuvus un ilgāku laiku dzīvojas Šveicē.
1: Kārkantanēr Dāde Lozen.
0: Un tad jūs turpināt filozofiju, kultūru, antropoloģiju Noišatele ir Kurvācijā?
1: À, nē, tas ir Šveicē arī. Šveicē, jā. Tā filozofijas darbija... Lozana un Brīselē Sanvī universitāte uh, un tā antropoloģijas darba Noišatēles universitātē.
0: Cik sen jūs esat uh, atpakaļ Latvijā?
1: Tā, es esmu Latvijā. Atkal es pēc <laughs> bērniek. <laughs> Pirmajām vēnam bija pusotrs gads, kad es atpakaļ Latvijā. Astāņā
0: Ja kādam ir šaubas vai Latvijai ir nepieciešam jauna kultūra būvi celtniecību, tad Ilza Kalnbērziņa to vilinājumam un izraisītajām pārmaiņām ir dzīves pierādījums. 2014. gadā jaunā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka var durvis pirmajam lasītājiem, tā septiņos stāvos ir arī vairākas izstāžu zāles – Dizaineri pieņem darba piedāvājumu. Bet kāpēc jūs gribējāt tieši Nacionālajā bibliotēkā?
1: Um, nu, viens ir tas, ka man gribējās atgriezties Latvijā, Latviju. Un tāda likās arī nu, fascinājoši tāda iespēja, ka bibliotēka pēkšņa būs tik milzīgā ēkā un Un izstāds, un tā un tā, nu. un tas krājums, un gribējās viss zināt par to arī, nu tā.
0: Atrod ziņu, ka pirmajā Latvijas Nacionālās dizainu gada balvas konkursā otro vietu startaucisku žūrī piešķīra dizainerei Ilzei Kalnberziņai Prā par izstādi, Civilizācijas nospiedumi, grāmatu kultūra literārajā Ķīnā, kas 2015. gadā bija skatāma Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Citēji, augstu novērtēts izstādes skaidrējas vēstījums un iespēja iepazīt Ķīniešu grāmatu arī ar taustas palīdzību. Bija kāda izstāde, nu, kas jums pašai daudz, ko dēva un varbūt, nezin.
1: Nu Iespējams, ka tā arī bija tā izstāde, kur nu, man, tiešām, man tiešām iepriecināja tā. Ar, ar kolēģi iz mēs uh, tur strādājām pie tiem stendiem un pie tās mehānikas, un tas, man liekas, tiešām forši izdevās, jo no tā, kā tā izstāde bija, nu, paredzēta sākumā, ka nu, vienkārši paskatīties tur tās grāmatas, kādas, nu, ir, un tad uh, līdz tas, ka tur bija interaktīvie stendi, un ka tās grāmatas varēja aizstikt, un tas vis, uh, jā, tas tas bija, mm, tas man ļoti iepriecināja. Man liekas, tā arī bija tā izstādi, kas man patika. No.
0: Kad dizaineriem, kas ir jūsu specializācija? Jo es ļoti sen atrodu, ka jūs esat arī nominēti par interjēru 2007. gadā par iekštalbu dizainu.
1: Mm, tas iespējams strādājot HDV. Kā jūs teicet, es teicis, ar to dizainu, tā kā tādmācīšanos uztvar, tad uh, man uh, tā pamata specialitāte skolā uh, pēc izglītības bija produktu dizains. Man paveicās, ka HDV man pieņēma vasarā strādāt pie viņiem un tur es diezgan daudz uh, grafiskā dizaina apgavu tieš. Nu jā, un kaut kā tā es arī esmu turpinājusi. Esmu atvērta dažādām lietām, un, un man patiesībā patīk tādi izaicinājumi un dažādība.
0: Pagājušajā rudenī, notikušās Londons dizaina izstādes, viens no lielajiem notikumiem bija Baltijas valstu dizaineru kopistāde – Taktilā Baltija. 18 izstādē pārstāvēto mākslinieku vidū bija arī Ilza Skalnbērziņas prātdarbi. No apraksts saprot vien tik, ka viņas piedāvātajām taktilajām sajūtām ir kāds sakars ar kafiju un lūdzu pastāstīt vairāk.
1: Pagājuši gadu pabeidzu maģistaru darbu Rīgas Tehniskajā universitātē, pētot mālu, no nu, tīrtā, tiešām nu, ķīmijas un fizikas viedokļi, kādā veidā viņa padarīt porainu.
0: Tehniskā unverstā, tas ir kaut kas cits nekā dizainis? Uh, tas
1: bija dizaina institūts, bet tas maģistu darbs man tapa Silikāta institūtā, tā kā pie profesoriem Rūtas un virsāšu švinkām. Tiešām es ārkārtīgi novērtēju to, ka viņi man ļāva tādai nezinošai mācīties no viņiem un bija pacietīgi ar manu nezināšanu. <laughs> un, un jā, un veikās mums izdevās.
0: Izzināt mālu, bet nu ko jūs ar to iesākat?
1: Tu es vēl nezinu, līdz galam, ko es ar to iesākušu. Bet, <laughs> nu, māls man vienmēr ir patīcis. Man, no bērnības māls ir ļoti tā, tā materiāla un tas nejāši man fascinājas. Bet šajā gadījumā, kad es sāku smācīties nevi tehniskajā universitātē, pie maģies darba, es no sākuma domāju vienu projektu, un tur par mālu, arī par porainību, un par to, ka tas varētu būt kaut kādā veidā uz uguns gatavojami traukvaikas tāds. Bet tad no vaidavas viens... Guntars à, nu ka viņš gribēt, ka tas būtu nu, arī par poraino mālu, bet ar kafijas biezumu piedevu. Būtībā, ja padara mālu poraināku, tad tas ir vieglāks un ciltumizalējošāks, mazāk mālu materiāls jāizmanto. Un tas, ko es pētīju, ir vai to var izdarīt ar liešanas tehniku? un kāds ir tās māla izturības, pēc tam rādītāji. Un cik daudz var kafijas biezums tur pielikt, lai viņi turētos labi kopā un arī būtu glazējami. Tad mēs izveidojām vienu tādu sēriju kafijas rituālam, kas ir tādai uzlējamai kafijai. Nu tā tradicionālā baltiešu kafija, kur ieber krūzē un uzlei kārs tūdena virs, mēs visi no viņas nedaudz kaunamies, bet tajā pat laikā tā ir tāda mūsējā, kad saznāktas ka capping, kafijas degustācijas rituāls ir tieši līdzīgs, jo tas ir tas, kā viņi uzskata, ka nu, vislabāk var sajust gan to smaržu, gan to garšu, tad likās, ka, ā, nu tad, tad tas patiesībā ir tāds ļoti smāks kafijas dzēšanas veids, un tam vajadzētu speciāls trauks. Nu, tad tā sērija arī tapa. Un tagad tas ir nedaudz palīcis tā nepabeigts projekts.
0: Piedaloties kopprojektos, Ilza Kalnbērziņ prā, kā savu darba vietu radošo apvienību, ko viņa pārstāv, norāda kolektīvu. Šīs radošās vienības izveidē ir kāds sakars ar darba Latvijas Nacionālajā bibliotēkā stāstu. Kāpēc tapu kolektīvs?
1: Mēs kopā ar Signe Valtiņu un Zainzēja Čkausku strādājām bibliotēkā, Mēs sapratām, ka mums tāda ļoti laba dinamika veidojas un mēs tiešām labi varam strādāt kopā. Tad kaut kādā brīdī mēs sapratām, ka, varbūt, ka bibliotēka vairs nav īstā vieta un, un izveidojām to savu kolektīvu. Jā, mēs gribam atstāt tādu, kā atvērtu elastīgu šo formātu, kur mēs varam dažādu veidu projektu veikt. Un nu, gribējās kaut ko savu un gribējās kontroli par to, ka mēs varam izvēlēties, pie kā mēs strādājam, jo izstādis jau aizņem ļoti daudz laiku. Un...
0: Es domāju, ka ar to ir ļoti grūti savu finansiālu uzturēt.
1: Tā ir taisnība.
0: 9, 9, 9, A, kompa be misle, masle, kompatē. T. Laikam, tas spužākais iznāciens ir bijis šīs tādi protobongu skaitām pantien, kas apceļoja vēlāk Latviju.
1: Jā, beidzamā izstāda, pie kā es strādāju bija par Bongu, par viņu un par visiem viņu krājumiem, kas ir bibliotēka nodot. Un tur mēs ieraudzījām to skaitonpantu burtnīcu un pierakstu klādi. Un mums viņa tā kā tika ārkārtīgas, skaist un fascinājošas. Mums kā, par šo mēs uztaisīsim izstādi. Nu, tad pārskats vēlāk tiešām arī uztaisījām un interaktīvu un skanošu. Tā,
0: es ar bumbām, balsējās. Tikai bija tā, tā, kā bija tik daudz cilvēku, bet tie skanās objekti arī visi darbojās vienlaikus. <laughs> bija tā neliela kakfonība viņas glabātājās institūcijās apslēptos stāstus un priekšmetus atkal atgriezt sabiedrības aktīvā apritē. Ieinteresē dažādu paudžu skatītājus iedzīvināt stāstus. Ar bērnu skaitām pantiem, ko bibliofils Otto Bongs pierakstīja otrā pasaules kar izskaņā dīpīšie pārvietoto personu nometnēs, tas 2020. gadā izdevās. Izstādes veidotāji bija kolektīvs, kurator Zane Zajančkauska un dizainera Ilze Kaldberziņa Prā, sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotekas pētnieku Viestur Zanderu Muzeju un centru Latviešu pasaulē. Šai ierakstā Zane Zajančkauska man izrāda, kā skaitām pantos atrastās zilbes, izstādētās uzrakstīts uz pingpong bumbiņām, skrien pa īpašu konstruētu trasi rindojas īpašā stendā, Otrā izstādes telpā mazliet vairāk nopietnības Oto bonga pierakstu lapuses viņa dzīves stāsts un tomēr. Tiem, kas lasīt negrib vai neprot, pieejami skanošu spilveni. Arī šo spilveni stāsts ir ļoti īpašs. Izstādes veidotāji bija lūguši profesionālajiem māksliniekiem, atveidot krāsā un formā asociācijas, ko rada skaitām pantos skanošās skaņas. Šīs formas savukārt pārtapa skanošās skulptūrās. Izstādi papī kultūras namā Ziemeļblāzuma Rīgā, Lūznaus muižā vēl kaut kur? Madonā. Jūs ceļojāt līdzi? Nu, tieši uz
1: Madonas netika, jo tani brīdības bija Londonā, bet, bet jā, jā, ka lēdz ceļojāt līdzi.
0: Man ir atiesiespējas, bet varbūt skļūdos, ka no jūsu visu tā veikumu šobrīd vislielāko daļu jūs esat pieprasīti kā muzejos, kā ekspozīcija iekārtotāji, kā dažādi nu, spēļu veidotāji.
1: Nu, tas ir tas, ko mēs gribētu darīt.
0: Tā ir jūsu vēlmi? Jums uh, pie, jā, nē, tā ir mūsu
1: vēlmi. Tas ir tā ir mūsu vēlmi jo, no Zāna arī tik ļoti forši strādā ar krājumiem. Un tas, tas arī tieši tas, kas mūs interesē. Ir uh, muzeja krājumi, kādā veidā to varētu parādīt, uh, un kā ar to varētu strādāt pie, un nonākt pie kaut kādu mūsdienīgu un foršu risinājumu.
0: Un tā šobrīd jūs strādājat? Mēs strādājam
1: pie Celceļu muzeja ekspozīcijas Jelgavā. Šobrīd tieši, jā.
0: Latvijas dzelzceļvēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija apmeklētājiem ir pieejama nu jau kāda laika, kopš 2015. gada. Te var noskatīties filmas par dzelzceļa dzelzceļmodaļu demonstrējums, ārā var apskatīt divas drezīnas, hidrokolonu, luksoforu, semaforu, un 19.–20. gadsimtmījā būvēto majoru stacijas pulksteni. Šobrīd muzejam top jauna ekspozīcija.
1: Pat ekspozīcija atrodas jau esošajā muzejā. Tas ir Jelgavā, netā no dzelsteļa stacijas. Tā ir dzelsteļnieku māja, kur agrāk arī dzīvoja un, un Muzējs ir veicis ātropājas pētījumu par uh, dzelsteļniekiem un uh, atmiņām dažādus... Uh, stāstus. Un to pašu ekspozīciju arī viņi vēlējās kā tādu veltījumu dzelsceļniekiem, kā viņi dzīvoja, kā viņi sadzīvoja savā starpā, veidoja ģimenes, kā tas viss bija tāds univers. Nu jā, un tad no tā cilvēcis, kā arī tā ekspozīcija iziet, tas ir gana atklāt dažādas tās dzelsceļnieku profesijas, ko mēs nezinām, jo mēs Nu pretī sabaiter daudz dažādu veidu tās zināšanas un ārkārtīgi tehniski. <laughs> nu,
0: kāds citās dzilds profesijas?
1: Tā, nu tur ir nu mašīnis, ja mašīnis, tas zinās vadīt vilcienu, Pārmīnieks, kas slēdz pārmei, sasignalizē, tad ir no stacijā, no dežurants, tad sau laikā bija dažādi bagāžas nesēji un tā un, un tad ir vilcienu to vagonu mērētāji un apskatītāji un tad ir sakari visādi, tad, jā. Ekspozīcija vēl nav pabeigt, jā. Kad tu būsi? <laughs> jo strādāju, es reā es reā strādāju. Nu, mūsu darbs ir pabeigt šo darbu pie dizainu un satura līdz kādā beigām, un tad, tad nu, tas tehniskais projekts būs.
0: Ar dizaineri Ilze Kalnberziņa Prā, sarunājās Anda Buševica, šī raidījuma skaņoperātors Valdis Raitums. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaitas punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemes. Augstāk par zemes. Augstāk par zem. <laughs>